سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم الكون كله يسبح الله ولا حاجة لله في هذا التسبيح لأنه عزيز لكن حكمة استقرار هذا الكون تقتضي هذا الذكر العظيم ما ظننتم أن يخرجوا هذا ظن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أفضل الخلق إيمانا بعد الأنبياء فكان عطاء الله لهم خيرا مما ظنوا فلا تستعجز قدرة الله أن تحقق أمانيك وأطلق لأمانك العنان حين تعامل أكرم الأكرمين والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسموا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا يأس المستضعفين ما ظننتم أن يخرجوا زائد ثقة العدو بقوته وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله يساوي وقوع سنة الله الجارية فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وما زال اليهود كما كانوا بالأمس حصون مادية وجدران مناعية وحمايات دولية وحراسات عالمية ومع كل هذا فالهلاك مصيرهم بإذن الله ما ظننتم أن يخرجوا كم من هموم عظيمة وظنون سيئة أزالها الله عنا رغم تقصيرنا لطفا بنا ورحمة بضعفنا فاعتبروا يا أولي الأبصار عما بصائر الطغاة وجهلهم بتاريخ الظالمين وسوء مصائر المجرمين هو الذي يوقعهم كل مرة من حيث لا يشعرون في نفس المصير ما ظننتم أن يخرجوا هذا ظن الصحابة وهم أقوى الخلق إيمانا وأعظمهم في حسن الظن بالله ومع هذا كان عطاء الله لهم فوق ما يظنون وأجمل مما يتوقعون ولولا كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب من لطف الله أن أجل بني النظير من ديارهم ليبقوا مدة من الزمن يؤمن خلالها بعضهم ويولد للبعض ذرية يؤمنون وما كان هذا ليحدث لو كان عذبهم في الدنيا بالقتل والسبي كما فعل ببني قريظة قبل أن يقضي عليهم بالنار في الآخرة ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله فإن الله شديد العقاب 
المشاقة أن يتحول المرء إلى شق آخر والعبد إذا انتقل حارب أولياء الله فقد شاق الله وعقوبة من شاق الله عذاب النار ومن يشاق الله فإن الله فإن الله شديد العقاب قاعدة عامة مأخوذة من حادثة خاصة أي أن الله شديد العقاب لكل من يشاققه من هؤلاء اليهود وغيرهم ممن سلك نفس الطريق ما قطعتم من لينة أو تركتمونا قائمة على أصولها أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين روي أنه عليه السلام لما أمر بقطع نخيلهم قالوا قد كنت يا محمد تنهى عن الفساد في الأرض فما بال قطع النخيل وتحريقها فنزلت هذه الآية اللينة النخلة الكريمة ومن قطع النخيل فقد فعل ما يغيظ العدو ومن ترك قطعها فقد استبقاها ليعود خيرها على المسلمين وكلا الأمرين يحقق مراد الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ليس من حقكم أن تسألوا قسمة الغنيمة لأنكم لم تنالوها بقتالكم ولكن الله أعطاها لرسوله بلا قتال والإيجاف سير سريع بإيقاع وأريد به الركض للإغارة لأنه يكون سريعا قال الألوسي روي أن بني النضير لما أجلوا عن أوطانهم وتركوا رباعهم وأموالهم طلب المسلمون تخميسها كغنائم بدر فأنزل الله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ماذا فعل رسولنا بالفيء؟ قال الضحاك كانت أموال بني النظير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فآثر بها المهاجرين وقسمها عليهم ولم يعطي الأنصار منها شيئا إلا ثلاثة منهم أعطاهم لفقرهم الفرق بين الفيء والغنيمة أن الفيء مال لم ينتزع بقوة السلاح بعكس الغنيمة كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم يعني بين الرؤساء والأقوياء فيغلبون عليه الفقراء والضعفاء وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا اغتنموا غنيمة أخذ الرئيس ربعها لنفسه وتسمى المرباع ثم يوزع منها بعد المرباع ما شاء فجعل الله الفيء لرسوله يقسمه كما أمره به وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال ابن عشور هذه الآية جامعة للأمر باتباع ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل ويندرج تحتها جميع أدلة السنة في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب 
فجاءت ابن مسعود فقالت بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال لها وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول فقال لإن كنت قرأته لقد وجدته أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الصدق صدق الأحوال لا صدق الأقوال فحسب فقد وصف الله الصادقين بأنهم الذين هاجروا ابتغاء فضل الله إخلاص ونيتهم نصر الله ورسوله فقدم اليوم من أفعالك وأحوالك ما يشهد بصدقك ومن يوقشح نفسه فأولئك هم المفلحون قال ابن القيم الفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله قال ابن مسعود البخل أن تمنع ما تقدر عليه والشح أن تأخذ ما لأخيك بغير حقه ولذا قال الأزهري إن من أخرج زكاته وعف عن المال الذي لا يحل له فقد وقي شح نفسه والذين جاءوا من بعدهم يقولون يقولون ربنا فينا يقولون ربنا فينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا قال مالك إن من قال في أحد من الصحابة قول سوء فلا حظ له في الغنيمة والفيء لأن الله وصف الذين جاءوا بعد الصحابة بأنهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فمن قال ضد ذلك فقد خرج عن الذين وصفهم الله يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا قال سعيد بن بريد النباجي ينبغي أن نكون بدعاء إخواننا أوثق منا بأعمالنا نخاف في أعمالنا التقصير ونرجو أن نكون في دعائهم لنا مخلصين سئل الإمام أبو حنيفة من أي الأصناف أنت؟ فقال ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولا يكفر أحدا من أهل القبلة بذنب 
قال رجل لويس القرني صلنا يا أويس بالزيارة قال له قد وصلتك بما هو خير من الزيارة واللقاء وهو الدعاء بظهر الغيب إن الزيارة واللقاء ينقطعان والدعاء يبقى ثوابه يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم هذا قول المنافقين ليهود بني قريظة والنظير بين أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع محمدا في قتالكم ولاحظ علاقة الأخوة بين المنافقين والكافرين علاقة نسب شيطاني لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصرون ليولون الأذمار ثم لا ينصرون هذه الآية دليل على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة علم الغيب لأن اليهود أخرجوا فلم يخرجوا معهم وقوتلوا فلم ينصروهم لا أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك لأنهم قوم لا يفقهون من خصال اليهود والمنافقين أن خشيتهم من الناس أشد من خشيتهم من الله فلا تقلدهم معنى الفقه فهم المعاني الخفية لما تأثروا بدواعي الخوف الظاهر وغفلوا عن الخوف المغيب عن أبصارهم وهو خوف الله كان هذا من علامات عدم فقههم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر هذه الآية تقرر حقيقة عن اليهود أيذتها التجارب والمشاهد الواقعية واذكروا بالأمس خط بارليف واليوم الجدار العازل في فلسطين المحتلة بينهم شديد فلماذا يهزموننا؟ لأن تفرقنا عجيب وحبنا للدنيا شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون التفرق من قلة العقل لا عقل عندهم فلو كانت لهم عقول لكانت كلمتهم مجتمعة وقلوبهم مؤتلفة والمسلمون اليوم أولى بهذا الدرس من اليهود تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى قال ابن عاشور وفي الآية تربية للمسلمين ليحذروا من التخالف والتدابر ويعلموا أن الأمة لا تكون ذات بأس على أعدائها إلا إذا كانت متفقة الضمائر يرون رأيا متماثلا كمثل الذين من قبلهم قريبا قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم التذكير بما جرى للهالكين السابقين أفضل إنذار للمعاصرين قال ابن عباس يعني به بني قينقاع أمكن الله منهم قبل بني النظير كمثل الشيطان قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء خاف الله رب العالمين 
مثل المنافقين في تزيينهم الشر والفساد ليهود بني النظير كمثل الشيطان إذ قال للإنسان في الدنيا يكفر بالله فلما كفر ومات على كفره وبعثه الله يوم القيامة ندم وألقى التابعة على الشيطان الذي تبرأ منه ووجه الشبه أن المنافقين تبرأوا من معاونتهم عند ساعة الجد كما يتبرأ الشيطان من الكافر يوم القيامة فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك يساء الظالمين وذلك جزاء الظالمين تذيل يفيد أن العاقبة السوء هي جزاء جميع الظالمين المعتدين على المسلمين فكما كانت عاقبة الكافر وشيطانه عاقبة سوء فكذلك تكون عاقبة المقلدين لهما وقد اشترك في ظلم أهل الخير والصالحين ولتنظر نفس ما قدمت لغد قال قتادة قرب الله القيامة حتى جعلها غدا وذلك أنها آتية لا محالة وكل آت قريب قال مالك بن الدينار مكتوب على باب الجنة وجدنا ما عملنا وربحنا ما قدمنا وخسرنا ما خلفنا قال السعدي هذه الآية أصل في محاسبة العبد نفسه وأنه ينبغي له أن يتفقدها فإن رأى زللا تداركه بالإخلاء عنه والتوبة النصوح والإعراض عن الأسباب الموصلة إليه وإن رأى نفسه مقصرا في أمر من أوامر الله بذل جهده واستعان بربه في تكميله وتتميمه وإتقانه ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره فإن ذلك يوجب له الحياء لا محالة تشمل كلماتك المكتوبة على صفحتك في مواقع التواصل ومقاطعك المسجلة على اليوتيوب فهذه حسنات أو سيئات جارية بعد موتك قال العز بن عبد السلام النظر في سالف الأعمال وسيلة إلى الشكر على ما حسن منها وإلى الاستغفار والتوبة مما قبح منها ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم قال ابن قيم من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائمة بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه ببقائها على هداها الذي أعطاها إياه خالقها نسوا الله فأنساهم أنفسهم من أسباب هلك الست والتشنيع على الغير قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه من نسي خطيئته استعظم خطيئة غيره لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة تكملة للوعظ المتقدم في الآيات السابقة فأصحاب النار هم الذين نسوا الله وأصحاب الجنة هم الذين التزموا بالتقوى الآية تنبيه خطير وصرخة نذير بأن الناس لفرط غفلتهم وقلة تفكرهم في عاقبتهم وتهالكهم على إثار العاجلة كأنهم لا يعرفون الفارق بين الجنة والنار والتمايز العظيم بين أصحابهما في الفضل والمكانة والمنزلة أصحاب الجنة هم الفائزون 
هذا أسلوب قصر ادعائي لأن فوزهم أبدي فاعتبر فوز غيرهم ببعض متاع الدنيا كالعدم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله قال القرطبي حث على تأمل مواعظ القرآن وبين أنه لا عذر في ترك التدبر فإنه لو خوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها لانقادت لمواعظه وذا رأيتها على صلابتها ورزنتها خاشعة متصدعة أي متشققة من خشية الله كان مالك بن دينار يقرأ هذه الآية ثم يقول أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه عالم العيم والشهادة هو الرحمن الرحيم ختم الله ذكر علمه بالغيب والشهادة بصفة الرحمة حتى لا يوسوس إليك الشيطان أن علم الله بحالك وإحاطته بسيئاتك حاجب دون رحمته عالم العيم والشهادة لا يعلم الغيب إلا الله لذا روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يوما والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الأسماء الحسنى أبواب دخول على الله قال ابن القيم ومن وافق الله في صفة من صفاته قادته تلك الصفة إليه وأدخلته على ربه وأدنته منه وقربته من رحمته وصيرته محبوبا فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء كريم يحب الكرماء عليم يحب العلماء قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف حتى يحب أهل الحياء جميل يحب أهل الجمال وتر يحب أهل الوتر هو الله الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم قال الغزالي في المقصد الأسنى الخالق البارئ المصور قد يظن ظان أن هذه الأسماء مترادفة ولا ينبغي أن يكون كذلك بل كل ما يخرج من العدم إلى الوجود يفتقر إلى تقدير أولا وإلى الوجود على وفق التقدير ثانيا وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالثا والله خالق من حيث أنه مقدر وبارئ من حيث أنه مخترع موجود ومصور من حيث أنه مرتب صور المخترعات أحسن ترتيب روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة 
قال ابن حجر في الفتح وقال الأصيلي ليس المراد بالإحصاء عدها فقط لأنه قد يعدها الفاجر وإنما المراد العمل بها قال أبو نعيم الأصبهاني المذكور في الحديث ليس هو التعداد وإنما هو العمل والتعقل بمعاني الأسماء والإيمان بها